0: Bienvenidos amigos a Emparrillados en un nuevo capítulo de este podcast que está en Spotify y Apple Podcast que ahora es donde ya nos encontramos que es nuestra nueva casa y pues bueno vamos a hablar de lo que sucedió esta semana 2 que vaya semana 2 que nos tocó de la NFL nos tocaron unas sorpresas que bueno para que les cuento y mejor hacemos un poco el el análisis de esta semana 2 Y vamos a empezar con el partido del 15 de septiembre. Me refiero entre los Chiefs y los Chargers. Fue un duelazo por ambas partes. Tanto Chargers con la ofensiva, tanto Kansas City con su ofensiva y para los dos lados igual las defensivas. Kansas City gana 27 a 24. Pero como les dije el podcast pasado, donde... Donde les dije que iba a ganar el que cometiera menos errores, intercepciones o van de sueltos. Y ese fue el problema con los Chargers. Tuvieron creo que una intercepción y ahí es donde cambió el rumbo del partido. Además, le en una jugada le pegaron a Justin Herbert, pero cañón. O sea, le sacaron hasta el aire. Hasta se pensaba que era, era algo de las costillas, pero no, no fue así. Al contrario, hasta regresó a terminar de jugar. Y ya después fue evaluado. Y al parecer pues no fue nada grave. Solo fue que le sacaron un poco de aire a Justin Herbert. Y pues va a estar de regreso en la semana 3. Después pasamos a los partidos del domingo. Y el Patriots contra Steelers. El primer partido donde los Pats no tienen a Tom Brady. Y donde los Steelers no tienen a Ben Rottlisberger. Y pues se esperó... Lo que iba a suceder, que los Pats ganaran 17 a 14. Obviamente aquí ya vimos lo que es en verdad Mitchell Trubisky. Que no sirve para nada. Y aunque Najee Harry se vio bien, TJ Watt se vio bastante sólido. Ah, no, no es Watt, perdón, es Fitzpatrick. Es Fitzpatrick el hermano. Es que ahí, ahí, ahí están los hermanos. Los, el hermano de TJ Watt y el hermano de Fitzpatrick. En fin, pero fue Fitzpatrick se vio espeluzlante en en la defensiva pero no le, no, le este, no les faltó no les faltó para llegar a completar este partido donde Pittsburgh también cometió errores de intercepciones Mac Jones creo que tuvo solo una intercepción pero donde más tuvo errores fue Mitchell Trubisky y ahí fue donde perdieron el encuentro ese fue el error clave después Pues este duelo entre Gigantes y Panteras estuvo bueno, nada más que volvemos a lo mismo. Aquí el problema fue que las Panteras igual, creo que les interceptaron una sola vez y ahí fue donde Gigantes aprovechó esta oportunidad. Y los Gigantes ganan 19 a 16 y pues no sé qué estoy viendo de Gigantes, pero obviamente... Daniel Jones no me convence. Daniel Jones no está hecho para ser coreback, la verdad. Obviamente, le tocaron partidos fáciles. Esta vez le tocó Panteras. Las De la semana pasada, cuando jugó contra Tennessee, pues yo pensé que iba a ganar Tennessee, porque pues, obviamente Tennessee es un mucho mejor equipo. Pero no, ahí es donde... Si, o sea, Gigantes pudo haber perdido la semana pasada ante Tennessee. Pero fue donde hubo... El problema con los pateadores que empezaron todos a fallar. Y en fin. Eso fue lo que les dio la victoria. Si no. Los gigantes se hubieran perdido. Y ahorita pues. Aquí ya fueron los errores que cometió este Baker Mayfield. Ahora con Carolina. Y pues los gigantes este, ganan 19-16. Después aquí fue la remontada. Faltando dos minutos. Y con dos posiciones que por faltar. O sea. Los Jets ganan 31-30. A los Browns de Cleveland. Cleveland casi todo el partido, y al principio iban parejos. Después Cleveland se despega un poco y faltando dos minutos, este Joe Flaco hizo un milagro. Un milagro y nos hizo recordar cuando jugaba en Baltimore, en fin. Y pues vaya, vaya sorpresa que dieron los Jets ante Cleveland. Después, esto es una vergüenza y una decepción. Yo pensaba que los Colts iban a dominar el sur de la americana y es, el sur de la americana amigos es la división más floja que hay en toda la NFL ¿sabe quién es ahorita el, el, el líder divisional? Jacksonville y ahorita vamos a hablar después cómo es que Jacksonville llegó al primer puesto pero en fin, llega pero porque le gana los Colts 24 a 0 esto es un problema que le ha pasado a muchos corebacks de, de Indianápolis que al jugar Un partido de temporada regular en el estadio de los Jaguars. Pierden. No sé si recuerdan la la temporada pasada donde Indianapolis, si ganaba, se metió a playoffs. Y perdió contra Jacksonville. Perdió creo que 24 a 11 en aquel entonces. Y ahorita sucede algo peor. Jacksonville gana 24 a 0. ¡Cero! Con Matt Ryan, con este con Jonathan Taylor, o sea, no sé qué estoy viendo, es una completa decepción Indianapolis, no sé si también es el cocheo, pero vi muy mal a Matt Ryan, ¿eh? lo vi pero jugar mal, o sea, parece que sigue en Atlanta, no el Matt Ryan MVP o el Matt Ryan del 2012, no, vi el Matt Ryan de las últimas dos temporadas con Atlanta, en fin, veremos qué es lo que sigue con Indianapolis, pero esto... Eso tiene que mejorar, ¿eh? Porque yo apostaba que Indianapolis pues, iba a ser campeón divisional. Si no, imagínense, Jacksonville que gane, uff, sería la sorpresa de la temporada, ¿eh? O sea, Indiana, perdón, Jacksonville, que es el campeón divisional, estaría interesante verlo. Después, este fue un juegazo, juegazo entre los Ravens de Baltimore y los Dolphins de Miami. Al principio igual se iban dando al tú por tú. Ravens, Miami... Después los Ravens se despegan... Creo que iban 38 a 10... Di- no, 35 a 10... Y, Jackson, y Miami empieza a hacer la... La, la, la jugada magistral... Con Tua Taigo Bailoa... Y con Tyrek Hill... Empiezan a lanzar pases profundos... Empiezan este, a jugar un poco así apresurados... Pero les da la chance de darles la vuelta y el partido terminó 42 a 38 o sea, fue un partidazo y jugaron bien, jugaron bien ambas escuadras tanto Lamar Jackson como Tua, jugaron espectacular y no había visto un juego así de Lamar Jackson que aunque lo perdió pero jugó para más de 200 yardas aéreas, o sea, casi corrió muy poco Lamar Jackson pero hubo una donde corrió y fue de touchdown y dije guau o sea, estoy viendo otra vez el el renacer de Lamar Jackson. Pero oh, se les fue de las manos este partido. Después. El Buccaneers contra Saints. Un clásico de la división sur de la nacional. Los Buccaneers ganan 20 a 10. Pero qué pasó. Previo. Iban todo el primero. Segundo. Tercer. Cuarto. 3-3. Después. James Winston empieza a cometer errores garrafales, intercepciones, luego que hubo un balón suelto. O sea, hubo como dos o tres intercepciones por parte de James Winston. Y ahí fue donde Brady aprovechó y metió puntos de touchdown. Y ojo, eh. Salió Mike Evans. Les voy a decir ahorita qué pasó. Hubo una jugada donde Tom Brady le lanza a Scottie Miller y este. Y en eso pues están, forceje, están forcejeando con Marshawn Lattimore. Y pues ahí había un sujetando. La verdad sí lo estaba sujetando del brazo. Y Brady estaba furioso. Lanzó una tableta, lanzó todo. Estaba pero fúrico Tom Brady en ese partido. Y, y en eso pues Brady le empieza a reclamar al oficial. Pues oye, la, este marca la interferencia, no la marca el oficial. Y se empieza a hacer de palabras con Marshall Latimore. Como que a Marshall Latimore le dijo algo así como de ya cállate o... Y eso le molesta a Brady. Y en eso está Leonard Fournette. Se empiezan a dar de forcejeos el Fournette y este Latimore. Y en eso de lejos llega Mike Evans. Y le da un golpazo. O sea, lo tumba a, a, a Marshall Latimore. Y se empiezan a hacer los golpes. No, no, no. Fue todo un zafarrancho ahí en el campo. Y Mike Evans sale expulsado y además con suspensión de un partido. O sea, el próximo partido no vamos a ver a Mike Evans ¿eh? por, su, por su conducta antideportiva. Y esto ya pasó una vez. Igual Marshall Latimore contra Mike Evans. Jamais, en aquel entonces, James Winston estaba como coreback de los Buccaneers y empieza a torear a Marshall Latimore. y nada más le da un manotazo así como de no me esté tocando. Igual Mike Evans llega y ¡Pum! Le da un, un golpazo a, a Latimor, que igual lo tumba al piso y empiezan así las peleas. O sea, esta es la segunda vez que se pelean estos, estos dos. No se quieren, o sea, se odian, pero a más no poder. Y ya después entra otro suplente, que no recuerdo quién era. Estaría el número 16. Y pues bueno, mete el touchdown. O sea, a Brady quien le pongas, mire hasta sacó el partido. Y eso es como se deben ganar. No a golpes, no a nada. Sino con hechos. No con palabras. Y en fin. Después. Esta. Fue otra sorpresa. Y me quedé así de. wow Y no lo esperaba. Yo pensé que iba a ganar Washington. Y no. Ganó Detroit. Ante Washington. 36 a 27. Le iba dando. Una paliza. Este. Detroit a Washington. Después trató de reponerse un poco a Washington. Pero no le alcanzó el tiempo. Igual. Carson Wentz lanzó intercepciones, lo capturaban y ahí fue donde se le iba el tiempo a Carson Wentz. Entonces los Lions ganan 36 a 27 y vaya sorpresa ¿eh? con Jared Goff. O sea, los, Esos leones están empezando a despertar. Ya no, están, ya no son los leones dormidos. Los que, los que vivimos en México saben a qué nos referimos. Pero los leones ya empezaron a despertar. Después, oh, lo que pasó... Los 49ers ganan ante los Seattle Seahawks 27 a 7, pero ¿a qué costo ganó los Niners? Trey Lance sale con fractura de tobillo. Pérdida completa de la temporada. Y entra Jimmy G y pues bueno, con Jimmy G pues les da semejante victoria ante los Niners, pero con... Con el valor de perder a Trey Lance. Y pues Trey Lance obviamente ya es baja definitiva. Y pues Trey Lance va a ser el coreback titular de aquí en adelante. Y lo más probable es que veamos a los que vamos a ir al, al, al partido entre San Francisco y Arizona en el Estrella Azteca. Pues vamos a ver a Jimmy G siendo el coreback titular. Después este pues no, no me sorprende. Pero pues ya casi se les iba entre las manos. En me refiero entre los Rams y los Falcons de Atlanta. Los Rams iban dominando, aunque pues esto es lo que ha estado pasando en últimos partidos. Llevan una amplia ventaja y como que ya empiezan así a bajar el ritmo. Y ahí es donde les ganan, donde empiezan a aumentar más puntos. ¿no? Algunos les han ganado. Pero bueno, los Rams pues, ganan 31 a 27. Y Atlanta pues, ya iba a ir carburando, pero ya no, no les quedó mucho tiempo. Y además pues también hubo varias unas intercepciones por parte de Marcus Mariota Después otra vez lo mismo. Pasó con entre Arizona y los Raiders. Los Raiders iban ganando más del medio tiempo y del tercer cuarto. Iban ganando 20 a 0. Y después Arizona se repone en el cuarto cuarto. Y se van a tiempo extra en 23-23. Primero gana el volado Arizona. No la llega patean, tiene el balón Raiders, y al tener el balón, fumble. Fumble, y ese fumble de los Raiders lo tiene Arizona y pum, se va hasta la zona de anotación. Y el partido terminó 29 a 23. Vaya victoria por parte de Kyler Murray. Sorprendió, la verdad es que sorprendió. Y los Raiders al contrario, decepcionaron. Decepcionaron porque pues... Derek Carr, hay que digas, es un buen coreback. Es bueno, pero no llega... Al nivel de Brady, al nivel de Rogers al nivel de otros. O hasta de Mahomes, que están en la misma división. Y esto es preocupante para la Raiders Nation, ¿eh? O sea, obviamente, que empiecen con 0-2 es preocupante. Y aparte que, como dije, tienen a Davante Adams, que era de Green Bay, y él y Carr se conocen, o sea, no sé qué está pasando. Esto es, pero, fatal para Las Vegas. Después... Los Broncos ganan ante los Texans 16-9, a 9, pero le costó un partido a este Russell Wilson, le costó ganarlo. Pero lo saca ya después, los texanos empezaron a cometer errores, los empezaron a capturar, pero el, los partidos iban así de 3-3 de, de, de goles de campo. Ya después, cuando Denver empieza a meter el touchdown, ahí es cuando ya se separa un poco más. Y empieza a cometer errores los tejanos O sea, fue error de novato. O de hace una semana ante Colts. Que pataron Y pues, Colts se vio obviamente mal. Pero pues, aquí se ve obviamente un pequeño avance. Pero no era para que Denver ganara por muy poco. O sea, pudo haber metido más puntos. Pero no. Entonces, pues yo creo que igual Wilson se está empezando a, a agarrar ritmo en, en Denver. Después esto para mí es una vergüenza. Es, es la la, la decepción del año Los Cowboys le ganan a los Bengals 20 a 17 Y los Cowboys con Cooper Rush No sé si el problema será Prescott, no O sea, lo que sí les puedo decir Es que Joe Burrow Y Jamar Chase Están jugando de la patada Están jugando basura No sé qué les pasó No son los Bengals del año pasado O sea, era para que Dallas no viene bien Dallas le, faltan, le falta equipo, no es como otros años, no es ni como el año pasado Dallas, no es ni como en el 2018 ni en el 2016 como llegó, o sea, no son esos vaqueros, son unos vaqueros más abajo del del año pasado, que obviamente si hacemos un ranking de Dallas de cómo han sido sus temporadas mejores, obviamente pongo en primer lugar la del 2016, en segundo la del 2018 y en tercero la del 2021, o sea, están más abajo de 2021, están como por 2010. De, como en el 2020, cuando igual se quedaron por primera vez sin Dak Prescott, con la lesión esta del tobillo. Y para que seas un coreback que llegó al Super Bowl, le ganó a Patrick Mahomes, no. O sea, esto es imperdonable por parte de Joe Burrow y al contrario, está decepcionando, como lo estoy diciendo. Pero en fin, veremos qué es lo que le depara más adelante a a Cincinnati, si es que se puede recuperar, porque estos partidos son los que debes ganar si quieres llegar a, a grandes aspiraciones en la temporada. Y después, pues como les dije, cuando tiene ganas juega bien y cuando no, no. Los Packers ganan ante los Osos 27-10 y obviamente Rodgers dominó por completo a los Osos. Sabe que, que Rogers es dueño de casi... Podríamos decir que Rogers es dueño del equipo porque les va a decir qué hacen y qué no hacer. Rogers lleva más de ocho partidos ganándole a Chicago, tanto en casa como de visitante. Y obviamente, pues esto era de esperarse, obviamente. O sea, Rogers es un core elite y se está acoplando a no tener a este Adamante Adams. Y luego, pasamos ya a los partidos de lunes y bueno, esto fue una masacre. Ya, no sé si ya decirle, ya denle el, 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 el título a los Bills o qué onda, pero los Bills destrozan a los Tennessee Titans 41 a 7. ¡Wow! O sea, y Tennessee con, con Derek Henry, ¿eh? O sea, no sé qué le está pasando a, a, a Tennessee, que fue el sembrado número uno la temporada pasada, pero Buffalo está explosivo. Buffalo es. Un todo, es, no sé cómo decirlo, es el mejor equipo de la NFL, se los puedo asegurar, ¿eh? o sea, Búfalo al que le pongan va a pasar ese Búfalo y los va a aventar al otro extra- extremo del estadio, o sea, obviamente muy bien por Josh Allen que está jugando brutal y como tal tiene a su receptor este Stephon Dix que hacen una mancuerna espeluznante, y luego en la defensiva, Von Miller igual haciéndose presente. No, no, no. O sea, estoy viendo maravillas de los Bills. No me tocó vivirlo con los Jims de este. De Jim Kelly. No, no me acuerdo si era él. Pero era de Kelly, del número 12. Y, o sea, estamos viendo renacer a los Bills de Buffalo de los 90, que llegaron a cuatro Super Bowls seguiditos. Y bueno, también hubo, acuérdense que hubo doble cartelera y también hubo una masacre pero esta no fue tanto como la de Búfalo pero aún así, o sea, los vikingos solo hicieron 7 puntos y Philadelphia Eagles 24, también las águilas dominaron a los vikingos por completo Darius Slay fue el que se llevó el partido porque interceptó dos veces a Kirk Cousins y luego también Este Avonte Maddox le hace otra intercepción a, a Kirk Cousins y ahí fue la clave del partido, o sea Kirk Consins han de estar teniendo pesadillas con Darius Slade. Y Darius Slade, desde el año pasado empezamos a verlo. Pero brutal, o sea, va. Este equipo de Filadelfia, como dije, tiene muy buenas aspiraciones, pero hay algo que le falta. No me sigue convenciendo todavía Sanders, el corredor, Miles Sanders. Hay algo que no, no me gusta, no es como cuando en el 2017 vimos a a este red Blount que venía de los Pats siendo campeón y fue campeón con Filadelfia y, y también después se habían traído ese mismo año a Jay Ajay que ta, de Miami que fue, también corría como bestia, o sea, no, no, no el corredor es donde siento que hay falta el que más me gusta es Boston Scott, el chaparrito ese, aunque lo vea chaparrito, está corre veloz, o sea es, es como un ratoncito ese que se les escapa por abajo y se les se escabulle y se va, se puede ir. Y ese me trae muy, muy, muy buenos recuerdos con este. el número 43, que era Daryl Sprouts. Daryl Sprouts, que también hizo maravillas con Nuevo Orleans y con Filadelfia. O sea, eso me trae muchos recuerdos de Boston Scott. Pero luego acuérdense que hacen los, las negociaciones a mitad de temporada. Me gustaría en mis sueños que se trajeran a Derek Henry a, a, a Filadelfia. Porque obviamente Filadelfia, perdón, este, Tennessee le está pasando muy mal. Y necesita obviamente un poco de reestructuración el equipo. Pero si se hace ahí un buen negocio. Uf, no, no, no. Con Derek Henry, imagínense. Imagínense el equipazo que sería Filadelfia. Pero en fin. Pues estos fueron los, los resultados, amigos, y el análisis de esta semana. Ahora, pues vamos a pasar a las noticias, queridos amigos. Y pues como les había dicho, Mike Evans es suspendido un juego por la riña con Marshawn Latham. Ahora vamos a hablar de los lesionados. Algo que a mí no, neta no me gusta hablar de esto, pero pues semana a semana sucede. Y pues obviamente hay bajas. De los commanders Wes Schweitzer se lesionó el terdón de la corva y Carmen Curl el pulgar. Son bajas. De los Lions, Frank Rano de la ingle. Amani Oruwariye la espalda. Jonah Jackson, el dedo. Y el safety, Y Fatu Meilonowu, tendón de la corva. De los Panthers, el linebacker Brandon Smith, el muslo. Y el receptor, Laviska Shenout. De los Gigantes... El cornerback Aaron Robinson, de apendicitis, válgame Dios. El cornerback Nick McCloud, tendón de la corva. El cornerback Jason Pinock el hombro. El receptor Wandale Robinson, la rodilla. El linebacker Caivon Thibodaux, la rodilla. Y Aces Ojulari, la pantorrilla. De los Colts, el linebacker Shaquille Leonard, la espalda. El receptor Alec Pierce, la de conmoción. Y. Michael Pittman, el receptor de los cuadríceps. Y están cuestionables de los Colts, Kenny Moore de la cadera y de Forest Buckner, la cadera. De los Jaguars, el receptor Kendrick Pyro, el safety Daniel Thomas, el, el running back Snoop Corner, el cornerback Montadric Browson y el all-linebacker Dishan Dixon, perdón. De los Patriots, Joshua Bletcho, de la Ingle. De los Steelers y Linebacker, pues TJ Watt, está en la reserva de lesionados. De los Jets, Santa madre de Dios, están Zach Wilson de la rodilla. Y están Osumath, McDermott, Callahan, Hoch, Mims y Kager. Y están en cuestionables Fant, Whithead, Myers, Berrios y Men. De los Browns, Hobart, Month y Cochlin. De los Buccaneers están Godwin, Russell Gage, Julio Jones, Leonard Fournette con un tendón de la corva y Donovan Smith. Y de los Saints están Adebo, Camara de las Costillas, Trayvon Smith, Dwayne Washington y James Winston está cuestionable de la espalda. Y Mark Ingram de un tobillo. Y de los Dolphins están Carter, Gaskins. De los Ravens Jones, Stevens, Dobbins. De Seattle, gracias a Dios, nadie. De los Niners pues está George Kittle. Y obviamente Trey Lance. De los Falcons, nada más está Damien Williams, de los Rams, Brian Allen, Ivan Jefferson. De los Bengals, nadie. De los Cowboys, Terrell Brashoff, Doug Prescott, Connor McGovern, Kearse y Michael Gallup. De los Cardinals, Isabella, Moore. De los Raiders, James, Moryg y Perryman. De los Texans, Justin Breed, por un asunto personal. Él está en, la, en las bajas, pero no es lesión. De los Broncos, Halmer, Maineritz. De los Bears, nadie, gracias a Dios. De los Packers, nadie. Y está cuestionable solo Alan Lazard. De los Titans, nadie. De los Seahawks, nadie. De los Vikings, nadie. De los Eagles, nadie. Bueno pues esperemos que no aumente esta lista de lesionados queridos amigos, porque nos gusta ver que todos estén sanos y que todos verlos jugar al 100% y por último, para cerrar este, este podcast perdón, de el martes, vamos a decirles cómo quedó el ranking de equipos, y como siempre vamos a empezar con la conferencia americana en el este pues son líderes divisionales los Bills y los Dolphins con 2 y 0, y peleando en tercer lugar están los Jets y los Patriots con 1 y 1. En el oeste de la Americana, los Chiefs son los líderes divisionales, peleando el segundo lugar están los Chargers y los Broncos con 1 y 1, y hasta el fondo de la división están los Raiders con 0 y 2. En el norte de la Nacional, son líderes divisionales los Steelers, los Ravens y los Browns con 1 y 1, y hasta el fondo de la división los Bengals con 0 y 2. Y por último, lo que les decía, en el sur de la Americana, los Jaguars son los líderes divisionales con 1 y 1. Y peleando el segundo lugar están los Texans y los Colts con 0-1 y 1 con el empate. Y hasta el fondo de la división están los Titans con 0 y 2. Y pasamos a la conferencia nacional y los Eagles y los Giants son los líderes divisionales con 2 y 0. Y peleando el tercer lugar están Washington y Dallas con 1 y 1. Pasamos al oeste de la Nacional y todos son líderes. Todos son los líderes porque todos tienen uno y uno. Aunque podemos decir que los Niners están hasta arriba porque le ganó a Seattle. Después en el norte de la Nacional igual todos son líderes con uno y uno. Pero los Vikings están en el primer puesto porque le ganaron a los Packers. Y Chicago está hasta el fondo porque obviamente Green Bay ganó. Y por último pasamos al sur de la nacional y los Bokaneers son los líderes divisionales con 2 y 0. En el segundo puesto están los Saints con 1 y 1. Y peleando en el tercer lugar están los Panthers y los Falcons con 0 y 2. En fin amigos, pues muchas gracias por escuchar este podcast y nos tenemos escuchando el jueves con los pronósticos de la semana 3. Recuerden seguirnos en Instagram como Emparrillados y no olviden darle like a este podcast por Spotify y Apple Podcasts. Gracias amigos y nos estaremos viendo.